0: 接上回说，郎某心中一阵暗喜，他觉得时机来了，便戴上作案时的手套，下了车，也向公厕这边几步走来，然后进入公厕。这种老式公厕，男女厕所所隔开的那道中间的墙，他并不是气死的，上边留着空隙，他呢就静听隔墙那边的动静。当那女子从女厕所那边出来的时候，郎某突然就窜了出来，一手持刀。一手又抓住那名惊恐万状的女子的衣领，低声喝道：“别喊，喊我就扎死你、啊！”你……那名年轻女子此时吓得两眼发直，双腿打软儿。郎某呢，则将那名女人拉入他埋伏的男厕里，他准备在这里实施作案。这几天来，凭他的观察，他觉得这时候不会有什么人来公厕了，这里比露天还要安全的多。他便用手开始解那女子的衣裤，这时，那名横遭不测的女子开始从突如其来的惊吓中缓过劲来了，她也不再那么恐惧了，她用双手死死地揪住郎某的衣服，大声呵斥道：“你你要做什么？”然后高声地嚷起来：“抓坏人呐！郎某没想到那女子会有如此举动。情急之下，他一面威胁，一面伸手拿起准备好作案的那根铁丝，两只手狠狠的就掐住了那女人的脖子，又将铁丝在她的脖子上狠狠的一勒。瞬间呢，那名女子也一下子停止了喊叫，身子一软就倒了下来。郎某就是松开手实施作案，被害女子也很快的因为窒息而死亡。完事之后。郎某又将那女子衣兜里所有的东西都掏了出来，装入自己的衣袋里，然后啊，喘了口气。他本来是想将那女子背出公厕，找个隐蔽的地方隐藏起来的。可也就在这时候，他听到外边有人骑着自行车过来了，并且听到了吱车子的声音。毫无疑问，外边有人过来了，并且要进厕所。郎某此时要是出公厕的话，肯定会与进来的人撞上的。于是他惊恐慌乱之中也来不及拾起那根作案用的铁丝，赶紧的便躲到了公厕入口处最里边的角落里。黑暗之中，他就这样静悄悄地蹲在那儿，手中还握着刀，屏住呼吸。他想，如果这时那个人进来，他就准备手起刀落。进来的正是年轻工人小琴，小琴呢？他当时并没有看清蹲在黑暗角落里的罪犯小琴他只看到了被害者女子的尸体，啊，他吓了一大跳，便急匆匆地出了公厕。这时呢，郎某看见进来的那个人已经出去了，他便呢也快步猫着腰，拎着那把军刺闪出公厕。就这样，黑暗中注视着那个人的去向。此时他仍然在想啊，等那个人走远了，他再把尸体移到别处。可以，就在这时。夜色中呢，他忽然看到小琴又停住了自行车，又反了回来。郎某赶紧趴在公厕外的暗影处，他看着小琴又进了公厕，然后又出来了。他知道那名男子已经发现了那具女尸了。既然那个男青年已经发现了尸体，那肯定就会去报案的。这时再把尸体移走也已经晚了，也没有任何意义了。警察接案之后就会在这附近布下天罗地网搜索的。要不了多一会儿，他们就会找到他。于是，他便悄悄地闪到了路边，远远地望了望小琴飞车远去的背影。他也匆匆地跑上了公路，快步地奔向了自己那辆停在马路边上的小面包车。他进到车内，打着火迅速发动起来，然后惊慌失措地上了路。他知道这里很快就会来人的，警察将对这里发生的一切都进行调查，所以此时要以最快的速度离开这里。这才是上策。回到家里，他没有惊动妻子，打开自己的房间，先把作案穿着的衣服和那双手套顺手卷成卷又塞到了床下，然后翻检清理口袋中的钱物。这钱呢，没有多少，总共才八十多块钱，还有几个不太值钱的首饰。这次作案，他又重温了一次杀害那名四川女大学生时那种恐惧。和激动，这次的恐惧和激动比第一次时还要刺激。但是，他也感觉到了，在公厕作案毕竟还是不安全的，尽管是在夜里吧，也总会有人来的。啊，这种是不确定因素。由此，他又决定下一个目标要放在露天，那样也许会从容一些。狼某深知。大兴是不能再去了，那里警察一定会注意的，弄不好还会被逮住。于是他又将犯罪的目标选在了东边的城乡结合部，并且隔三差五的在晚上总是开车到这一带来踩点他选择了这片小树林作为作案地点。这片小树林虽说不算是茂盛吧，但是却很黑很静，远离公路，对于他来说。这里是比较理想的作案场所，可是他又开始反思了。鉴于上次作案，他只抢到了一点钱，他觉得夜间的女工是没有多少油水可捞的。那么，什么人有油水可榨呢？他想来想去，啊，想到了。上次两次作案，他都是遇到了被害人逃跑或者反抗，因为他们很正派，不怕警察查他们。可是歌厅小姐就不然了，他们中有人出台，出台小姐也怕警察，所以即便是从自己的手里跑掉吧，他也不敢报案的。这样，他的目光又盯在了那些夜间歌厅上下班的小姐们身上。他决定、啊、下一个目标就从这些人里边找。他便开始多次的去大饭店宾馆门口去转悠，他发现。这些小姐下班的时候多有客人来接，即使没人来接吧，也很少有人打她的车。由此以来，这就更增强了郎某要袭击歌厅小姐的念头了。他想，这些小姐有钱啊，既劫财又劫色，这岂不是一举两得呀？可是，该如何才能诱使这些小姐乘上自己的贼车呢？郎某便开始反复考虑，还最后。他采取了跟踪尾随的方式，他经常跟踪这些小姐下班的车。经过反复观察，他掌握了几名小姐的住处和上下班的时间规律。六月初的一个深夜，一名歌厅小姐，我们这里称她为小姐 A。小姐 A 从出租车上下来，郎某上前与她搭话，他谎称要与小姐 A 到车里谈谈。小姐 A 不知是计啊。便上了他的车，于是郎某就很容易的劫持了这名年轻的女子。他将车先是开到小树林边，然后再次作案，并且将小姐 A 的所有钱物悉数的都抢去了。然后又拿出铁丝，准备向小姐 A 下毒手。你等会儿，那名小姐 A 突然道：“你放了我，我回去拿钱给你。”郎某答应了他的哀求，要了他的暂住证，并且威胁道：“如果你报警。”或是不送钱来而逃跑的话，我就按照赞助证上的地址去找你，然后再杀了你。如果你送五万块钱给我，我以后就不找你麻烦了。就这样，郎某与那名小姐约好了，三天之后仍然在这片小树林里边见面。三天后，小姐 A 真的就如期而至了。可是呢，她进了这片小树林之后啊，就再也没有走出来过。郎某在小树林里带她作案。并且用铁丝勒死了小姐 A， 他随手又把小姐 A 的暂住证给撕毁，扔到了草丛里。这次作案完美，使狼母尝到了甜头。他觉得敲诈很划得来呀，他打算还是如法炮制啊，再次去作案，再弄个五万块后，他就金盆洗手，不再奸杀了。他打算以后用十万块钱来做本钱，倒卖点东西。正当他打算再次袭击歌厅小姐的时候，他忽然就察觉出来了，夜间的110巡逻车似乎对歌厅宾馆开始注意了，特别是当歌厅小姐下班前后的时间里，查得特别紧。没过几天呢，他又在电视和报纸的新闻上看到，公安机关抓着一名冒充执法人员的家伙，那人专门的在歌舞厅前抢劫、强奸歌厅小姐。他心里一惊，哎呦！不由得暗自庆幸自己命大，但他也知道公安局已经注意到那些娱乐场所了。看来午夜前后实施作案的危险性极大。于是呢，他给自己定了两个原则：一是不在午夜作案；二是不在歌厅门前寻找小姐。可是，那又要到哪儿去找呢？